0: 欢迎回到好记的机器乐道。那近年来呢，各种肉鸽游戏层出不穷，从小团队做的独游，比如《杀戮尖塔》啦，然后到我们之前聊过的《战神》也推出的肉鸽 DLC 啦，各种大大小小的游戏厂商纷纷加入了肉鸽的赛道。那么从游戏开发的角度来说，是不是大团队做肉鸽游戏会更容易成功呢？欢迎大家在弹幕和评论区留下你们看法。那我就觉得，其实小团队做肉鸽就够了。肉鸽其实是不少中小团队在立项时的优先的选择，因为它相较于人工打磨的内容，它程序生成的关卡呢成本更低，可重复的游玩性更高。然后从玩家的角度来看，这个肉鸽游戏其实上手的门槛也是低的，而且更加易于激起玩家的挑战欲望。在快节奏跟多样性的共同作用下，肉鸽游戏几乎成了杀时间的利器。那大家觉得是不是小团队做肉鸽比较适合，还是大团队做肉鸽会更容易成功
1: ？我觉得肯定是大团队更容易成功啊。就是你们不要只看单个游戏是不是成功，你们要看他们对业界整体的影响，以及他们对这个肉鸽类品类的规模，就游戏矩阵的深耕是否足够。呃、哦，我这边举一个就比较典型的例子，大家有听说过吉比特这个游戏公司吗？
0: 嗯嗯嗯有、啊，有啊有啊
1: ，他们的代表作主要都是以其他元素结合肉哥来实现整个游戏的玩法的，就比如说《不死一迷宫》，比如说《伊洛娜》之类的这些游戏，就是他们在做他们自己旗下的这些手游的时候，都是会把肉哥作为一个主要元素去应用在他们的整个游戏玩法中的。就我们可以看到，在大团队里边。他们的思路就是说，把佑哥作为一个产品矩阵，然后围绕着这个产品矩阵，就疯狂的出不同性质的一个佑哥产品。然后喜欢玩佑哥的玩家，会因为喜欢佑哥加上某某某，就会去玩他们的游戏。所以我觉得，从这点上来讲，大团队会比小团队更成功的，从成功率上来讲是要更高的
2: 。既然如果你要提手游的话，那我拿手游的成功与否的判断标准来聊一聊。你刚才说的吉比特的那些游戏，现在有哪些游戏是在畅销榜前一百的吗？有吗？汗流浃背了吧？汗流浃背了吧？<笑>然后那第二点就是说，你刚才说的那些游戏，他们的团队有多大？有大于一百五十人吗？甚至说两百人以上吗？我觉得应该没有。所以如果你说说大团队做肉哥更容易成功的话，他对肉哥这个玩法本身有做什么贡献吗？我们先来聊一下什么样的玩法设计是肉哥吧。我会觉得说肉哥是有三个必要的元素的，第一个就是刚才机会那边有提到的，它都是有一些程序生成的东西，它是通过一些提前设计好的组合、难度等等的这些规则来随机生成关卡或者敌人。然后第二点呢就是就是你可以随机获取一些各类的 debuff 啊或者 buff 的这样的一些词条设计，可以让玩家的每次游玩体验不一样。然后第三点就是那个，你每次失败或者死亡之后会回回到起点重新开始。那我的问题就是说，刚才上面的三个要素有哪一样是必须大团队才能做得出来的？或者说大团队才能对这个玩法的设计有所贡献的，机器随机生成的词条叠加吗？还是说它的其他东西？因为我是觉得本来肉哥这类玩法的设计，它这种设计的初衷就是说，通过一些比如说几个人都好的一个开发团队，它也可以通过这些随机组合来让玩家的乐趣大大提升。这是我的一个观点，就是大团队其实对肉哥的必要元素它没有任何的贡献，它没有给这个肉哥添加更多的要素进去。
3: 那我作为一个曾经的独立游戏开发者，稍微说一下，其实当时我们也是很想做肉鸽的，因为肉鸽像龙狗说的，它其实是一个很适合小团队的一个模式，因为其实基本上游戏开发的模式就是先做一套核心玩法。呃，验证了它好玩之后，然后再开始做内容的堆叠，就是把这个核心玩法怎么样发挥的更加淋漓尽致，然后做出一定体量来，做成一整个游戏嘛。这是一般的游戏的开发模式。举个例子，就像 GTA 这种，它就是核心玩法就是第三人射击嘛，然后再加一些剧情和一些自由的可以打人啊之类的，就其实很简单的、那个、核心玩法。但是它其实最强的是那个内容的堆叠的部分，就是因为阿星他们就可。可以用很多很多人力和很多很多经费去把它砸出来，就把这整个体量做的超级大，然后超级自由，各种选择都可以有。所以 GTA 的核心竞争力不是说核心玩法很难复制，而是说它的内容堆叠很难复制。所以我们也可以看到，其实这几年很多大团队都在卷这种开放世界啊，卷这种很好看的视觉效果和建模啊这种东西，因为这种就是天然的硬的护城河，就是你没有那么大规模，没有那么多人，你就是做不出来。所以他们就卷这个，然后就减少他们的竞品，就竞品永远就是那几个大的游戏开发商这样。所以讨论这个问题的话，就是肉哥，我是觉得设计这种很有趣、很独特、很好玩的核心玩法上，小团队一般是会比大团队更加有创意、更加能够在这场方面做出突破的。但小团队弱的像就是在内容堆叠上，恰巧这个肉哥的玩法就是能够通过一些像荣哥刚刚说的随机的一些东西，把你这个内容堆叠给放大，就是你只要集中精力做算法和做一些小的元素。然后他就肉哥就可以通过一些随机性的搭配排列组合，把整个内容给堆叠上去，产生就是玩家的一个可以重复游玩性。所以从这个模式本身来说，其实是小团队我觉得是比较优势的
0: 。关于这个方面的话，我也有一些经验分享。对于大团队来说，即使是做肉鸽的玩法，也并不需要全员去投入来做这么一个肉鸽，而是可能在选择其中的一些相关部门里面的部分人员去一起合作做一个这么个肉鸽玩法就可以了。就比如我之前做过的肉鸽系统，是一个500人的项目，但是涉及到的各个部门，比如。策划里面的系统啊、关卡啊、数值啊、战斗啊、文案啊，然后美术册的比如交互啊、G U I 啊、场景啊，然后程序前后端加起来，再算上 Q A 就是测试，总计其实也就30多人左右，然后用三四个月左右就可以开发完成这么一个肉鸽的玩法。那这个玩法，它的体量可以对标像星铁里面的模拟宇宙这种体量。当然，这么一个三十多人的团队吧，因为其实大团队里面的一部分人，所以他拥有的大团队的技术积累以及比较成熟的工作流来说，是肯定能够让开发的效率会更高的，从而更加专注于打磨，比如用户体验啊的一些东西。那像刚刚苏菲说的，他可能就受制于一些大团队本身的一些条条框框，他做出来创意角度上的东西可能会弱势一点。
3: 对战神这个，我相信也是他们通过一些就是内部是想要做一个 DLC， 但是因为是免费的嘛，所以他尽量节省成本，所以就做了一个肉哥。是，就是复用很多东西，然后加一些有趣的玩法，让大家玩起来爽，而且开发成本不用很大。对
0: 他主力估计也在开发战神六。我的想法是说，
2: 你一个团队做一个肉哥类型的游戏出来，你团队大小真的没有什么太大的关系。而是反而是一个大的 IP， 或者是他 IP 本身的影响力，会影响肉哥这个玩法的成功与否。这好像刚才有聊嘛，但是这个 DLC 其实没有什么新意，就是从玩法设计上，它就是用了本作里面的所有的元素，然后用肉哥重新堆起来而已嘛。他肯定就是整个开发成本是应该是非常非常低的。刚才机会说他们那个团队三十多人做一个，我觉得他们是莫里卡那个团队可能应该没有三十人这么多，可能十多个人一起做就做完了。因为他其实什么东西都是复用他本来本作里面的东西，只是说通过一个玩法重新组合一下。就这么一个团队做出来一个肉哥，你说他成功不？我觉得他已经足够成功，因为他有足够大的影响力，很多人都知道他，然后在 TGA 上也我骗了，对吧？所以说我是觉得 IP 对肉哥玩法的影响力就是。影响他成功与否会有更大的尺度吧，因为已经有足够多的玩家会因为这 IP 进来玩本作这个游戏，甚至是引出 DLC 也好，对吧？而肉哥这个
0: 玩法，我觉得真的就是跟团队有多大、跟多小没有什么必要的联系。但是对于小团队来说，就是创业团队那种来说，是一个很好的机会，就是你可以对去低成本的赌博一波。然后可以增加在有限时间跟生产力里面的成功率，就相对于你做其他类型的玩法来讲。但
2: 现在的问题就是，小团队做肉哥也做得太多了，导致肉哥这个赛道有
3: 点拥挤。但其实肉哥就是一个把这些玩法组合的一个形式嘛，其实主要创新还是在玩法本身。而且肉哥也不是说你随便做一堆的那些东西，把它堆上去随机就可以的。就是像比如说新铁的模拟宇宙，它很明显就是设计的时候会有一些想法，就是有一个什么流派，这个什么流派可以做，比如说什么永动流或者是一个什么损血流，就是它是有设计在里面然后这些空间就是小团队可以去创新，去弄得更加有趣的地方。
0: 不排除有些流派是玩家自己发现的，不是他设计的初衷。对，这也是肉鸽玩法的其中一种惊喜之处吧
3: 。对对对
0: ，那我们休息一下，稍后再来聊聊。你是否已经对肉鸽游戏审美疲劳了？